0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G.,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie B, Baby Boss. ¿Cómo están, criaturas? Criaturas del Señor. <risa>
1: Porque estamos en el y todo es paz, amor y, y Jesús. Este, para mí no es tan de paz esto Esta Navidad <ríe> Yo sí, traigo... Oye no, ya esto está muy Yo siento que ya es 23 de diciembre Y no he comprado el regalo de nadie Y todavía tengo que ir a comprarla Así yo me siento en este momento
0: <ríe> Ay, Pero
1: ahí vamos Echándole ganitas, eso sí
0: Yo ya decidí Que no voy a regalar Nada de Navidad
1: Qué bueno que me avisas,
2: porque fíjate que estaba preocupada por tu regalo, gracias. ah, nah, Pero
0: a ver, a aclaremos una cosa: tu, tu regalo es de cumpleaños, no es de Navidad.
2: Bueno, entonces no nos vamos a dar nada de Navidad, perfecto. Ah, bueno, no, gracias, sí.
1: gracias. No está
2: Ay, bien. Ay, tengo... le dice? Oh, sí, sí, no, sí, no dice, sí, cómodo. Acá dice:
1: espérate, yo no voy a dar, pero sí voy a recibir. <risa> <risa> Qué bavaro, luego,
2: hablamos, luego hablamos de eso, bebibos, porque ya me suena como a chantaje, puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. ¿Te
0: quejas, ¿Te quejas de mis chistes? Escubido, eh, papá.
2: <risa> pues te tenía que copiar. <risa> pero bueno, bueno. mucha risa, mucho Willy Willy y todo, sí, ya saben, pero les traigo algo bien denso, hijos, agárrense, como sí. diría Lani. Se
0: ¿Se prende el cerro?
2: Sí, porque está súper densa, está bien marihuana. Ahí les va. Les traigo la reseña. Me fui al cine a ver Bones and All, que literalmente se traduciría como con todo y huesos, ¿no? Ajá. sí. ¿Eh? Que en español le pusieron hasta los huesos, que es la nueva película del director Luca Guaidanino, Guaida algo así se pronuncia. Si sí, lo pronuncio mal, disculpen ustedes Ya saben que estos nombres raros Pues habrá diez cómo se pronuncian. <risa> eh, y él, él Para que lo ubiquemos un poco mejor Es el director de Call Me By Your Name Justo esta película que Le dio bastante visibilidad Al actor Timothy Chalamet Yo creo Sin lugar a equivocarme Que él catapultó O esta película pues, de Call Me By Your Name Catapultó su carrera ¿no? Como que lo puso en el radar Sí. y que por cierto ahí sale el caníbal este, ¿cómo se llama? Hablando de caníbales porque sí, bebés, es una historia de caníbales El Army Hammer El Army Hammer, ay qué escándalo desde ahí se prendió el cerro Sí Entonces esta es su nueva producción, su nueva película que también repite como protagonista a Timothy y que su coprotagonista es eh, Taylor Russell uh -huh. que es Maren Maren no, no sé no. si se lo estoy pronunciando bien que es una chica me, me voy de lleno un poco a la historia, es una chica que descubre o que es caníbal, así así nació no es, ahora, ahora sí que la premisa de la película no es que te hagas caníbal naces caníbal como si nacieras eh, zurdo o autista ¿No? o no sé no entonces sí. no
0: o sea, su explicación es que ella nació así.
2: Ella nació así. Y de hecho, en algún momento de la película, y espero que esto no sea un spoiler o no me lo tomen como un spoiler, justo narran que al, la primera vez que ella com, se comió a alguien fue a los tres años, que a su niñera. Estaba ¡Oh! la cuidó, la estaba cuidando la niñera, y que cuando el papá llegó a casa, o los papás llegaron a casa, pues la niña estaba muerta y no tenía la mitad de la cara. No ¿y cómo? Cristo. Pues porque así, porque para ella es, es instintivo, es natural ese es ser, es ser ella, ¿no?
0: Pero tranquilo, o sea, una ¿Eh? niña de tres años, y si no es medio ilógico, que una niña de tres años mate a su cuidadora y se la coma.
2: No lo sé, porque si tú, o, o yo te preguntaría a ti, o lo podemos debatir brevemente desde el lado, desde el punto psicológico, o sea, si naces así. Y a los tres años yo creo que una persona no sabe del bien y el mal. O sea, una, una persona de tres años, una personita de tres años, no sabe que comerse a alguien no está bien.
0: No, pero... Entonces para ella
2: pues, es normal.
0: Pero Son ¿cómo hijas? le hizo para matarla primero?
2: No la mató, se la empezó a comer.
0: Y estaba no. viva.
2: Pues a lo mejor la agarró, es que no te lo cuentan, no lo presentan en la pantalla y tampoco te lo narran con detalle, simplemente pasó. No sé si cuando la mordió la habrá mordido en un lugar que la chava ya no pudo hacer nada, pues, ¿no? A no sé si en la yugular, una cosa así, ¿tú vas a ver? Okay. O que por del impacto de que cuando la niña la empezó a morder, pues no sé, se quedó, tú me has dicho que la manera de reaccionar ante, el, ante este tipo de situaciones, pues es de quedarte frío, uh -huh, congelarte, sí. entonces a lo mejor la chava se la empezó a comer y en lugar de reaccionar y, e irse, se quedó ahí. Y supongo que de, 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 de estarla mordiendo, llegó un punto en que pues, la mató. Ay, madrecita santa. O sea, todo esto lo quiero, lo intuyo, porque no es algo que veas en pantalla. Simplemente te mencionan que la primera vez que ella se comió a alguien fue en esta circunstancia, pero lo dicen así como te lo digo, no con detalles, ¿no? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Pero bueno, es parte de, de, de ejemplificar porque ella nació así. Entonces, eh, lo, la mamá los abandona, eh, el papá se queda a cargo de la niña, el papá como que entiende que no no es que ella sea mala porque venga de un algo de malicia o de maldad, sino que es así, es como si tu hija naciera hombre lobo ¿no? y no lo pudiera controlar, o sea, no, no viene de un lugar de maldad, sino de, de la naturaleza, ¿no? Entonces la cuida y la protege y cuando digo protege es pues la, la encubre, hasta que cumple 18 años y decide abandonarla, porque pues al final claramente es algo muy difícil de lidiar. Sí. ¿Por qué? Porque cada que ella mata a alguien, pues ellos se tienen que mudar, tienen que usar nombres falsos y dejar todo atrás.
1: O sea, ella Para... sí termina este cometiendo asesinatos, no es como en Crepúsculo que la entretienen con carne de venados y así, no. Sí mata no. gente. Y se come gente, sí.
0: Y de forma regular.
2: Pero lo que explica, Nalini, porque todo esto eh, lo narra, no es algo que se vea en la película. La película empieza cuando ella le muerde el dedo a una amiga. Ahí empieza la película. Y entonces, eh, pues obviamente la, eh, estaba como en una pijamada y se, se, fue, se fue sin el permiso de su papá porque su papá no le da permiso de nada por lo mismo, y tú no, a, a este punto que llevamos dos minutos de película no sabemos por qué, pero el papá no la deja salir a ningún lado, entonces se va sin permiso, llega la pijamada, le muerde el dedo a una niña, pues todos, todos se enloquecen se hace como un frenesí la niña, la protagonista Maren, se sale de, de ahí se echa a correr a su casa y como llega con mucha sangre de la boca el papá le dice, pues vámonos, vamos wow, cómo va y se mudan y se, se ve que la niña estaba por cumplir 18 porque hay como un brinco de tiempo que no te especifican pero me imagino que fue cuestión de semanas, meses y el papá se va y le deja nada más una, un cassette le deja dinero, el, un cassette eh, y oh, su acta de nacimiento entonces en el cassette le va narrando como de güey ya estás grandecita, yo ya no puedo con esto ya tú vas a tener que descifrar qué pex con tu vida porque yo no puedo estarme, o sea, no puedo estarme moviendo a cada rato, cuidándote a expensas de que te van a agarrar, de que te van a meter en la cárcel, de que te comes gente, básicamente, ¿no? <risa> y ya no quiero ese pedo, entonces ahí estás, ya estás grande y pues yo tú sabrás qué hacer, ¿no?
0: sea, así lo hacía de forma regular comerse a alguien.
2: Eh, bueno, en el cassette justo el papá eh, nos narra que empezó esto que desde empezó a los tres años, luego pasaron varios años sin que ella lo volviera a hacer, pero que luego se volvió como, como muy creativa y, y lo hizo de nuevo. Creo que, <risa> que un campamento y se come a alguien. O sea, alguien del campamento desaparece, mágicamente. Y aunque el papá no la cacha como tal en el acto, pero está muy sospechoso que alguien del campamento haya desaparecido, ¿no? Uh -huh. entonces bueno el punto es que la película empieza en que el papá la abandona y la deja con su acta de nacimiento y ahí viene el nombre de la mamá y la dirección de la mamá eh, o donde la registraron pues entonces como que sin papá y sin nada decide que su misión en la vida va a ser encontrar a su mamá y entonces em emprende un viaje en el que descubre que no es la única caníbal que muchas personas como ella nacen así y que un caníbal tiene el eh, primer ca caníbal que se encuentra es un, una persona adulta que se llama Soli interpretado por Mac Raylands. Eh, ha de ser como una persona como de 60 70 años eh, y él le dice que los caníbales tienen eh, eh, ellos se llaman a sí mismo eh, como depredadores, una cosa así, ahorita no me acuerdo bien la palabra. Ok. Y que, y que ellos tienen un olfato muy desarrollado, o sea, pueden oler más cosas y a más distancias que la gente común, y que los, los caníbales, como ellos, tienen un olor muy particular, entonces entre ellos se reconocen por el, el aroma, ¿no?
0: Así como perro, entonces.
2: Ah, casi, casi o como hombres lobo <risa> Y entonces él la encuentra, o sea, la huele como a casi un kilómetro de distancia. Y se le acerca, medio me platica un poco con ella, le dice, sí, somos muchos, o sea, no, no es que seamos un chingo, pero sí somos muchos. Y yo tengo reglas y entre caníbales no nos comemos. Entonces, eh, ahí emprende, ella decide no quedarse con él porque como que algo no le vibra del güey. Se, se va por su camino y ahí se encuentra a Timothy, que es Lee, un caníbal también, pero más de su edad, ¿no? Porque pues eso es joven como ella. Y entonces, este sí si le vibra bien, pues claro, vio a Timothy y dijo, ¡uy de qué soy? A todas nos y, vibraría, la verdad. A mí me vibra, claro, claro que sí, o sea, me lo encuentro y aunque fuera caníbal, diría, bueno, pues yo te acompaño. Okay. Nos hacemos <risa> compañía. Es el, emprenden un viaje entre los dos, o sea, como que conectan y, y se caen bien y, y se tienen confianza y ella le cuenta que quiere buscar a su mamá y él dice, bueno, pues no tengo nada mejor que hacer. Finalmente me imagino, o lo que te transmiten es que la vida de un caníbal pues es eh, nómada, no se pueden quedar en un mismo lugar porque si no los cacharían, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces se mueven mucho y él dice, bueno, pues vamos. Y entonces emprenden un viaje muy al estilo, este... Estas películas de viajes de descubrimiento, como una especie de aventura al mismo tiempo que es un viaje de autodescubrimiento, y que los dos son personas como muy solitarias, ¿no? O sea, el personaje de Lee es, es alguien que, que es creo que una característica de alguien como ellos, pues muy, muy solitario, son, son personas que no pueden convivir con otras personas, ¿no? Ni uh -huh. siquiera con los de su misma especie, por así decirlo. Entonces, él se siente como muy solo, como con mucha falta de cariño, igual que ella, y eso hace que conecten. Y aquí es donde la historia se torna más como en una película juvenil de adolescentes, como llamas Twilight, ¿no? O que el uh -huh. en español. Y entonces aquí ya lo importante es la relación amorosa entre Lee y Maren, y ya no tanto la parte del canibalismo, Okay. Y como los dos, eh, digamos que es este viaje en el que los dos se encuentran, se entienden y hacen este match porque el, uno le ofrece al otro lo que necesita y se complementan y entonces es más como una, pues sí, como una relación amorosa, muy, muy, te digo, el tono de la película que ya se vuelve más crepúsculo. Okay. A grandes rasgos más o menos trata de eso. Ahora, eh, sobre el canibalismo o la parte de canibalismo tiene escenas muy crudas, sí tiene unas escenas donde se comen a la gente que sí te hacen voltear la, la mirada, porque sí es como le gustan al licenciado medio gore, entonces sí, sí, sí se ve como les están arrancando el pedazo y es como. Uh. Entonces. Eh, no me parece que sea tan fuerte Como las que nos ha narrado el leak Creo que está como a lo mejor en un punto medio Pero si no les gusta el gore Definitivamente esta les va a sacar como Los va a hacer por lo menos desviar la mirada Varias varias veces a lo largo De la película okay. uh, importante que lo sepan Sí, hay como Mucha sangre y luego como se los comen Pues literalmente ellos en la boca pues, O sea cuando ya <risa> Terminaron de comerse a la persona pues están Así todos batidos de sangre ¿No? ay dios mío entonces esta parte está medio fuerte y es importante que lo consideren y ya como tal mi reseña eh, creo que la primera parte va bien eh, como que te va introduciendo al personaje, su situación, eh, la historia que te quieren contar y tiene como un, un muy buen ritmo en este que emprende este viaje y todas la, las personas que va conociendo y todo lo que va conociendo sobre ella. Y a partir de la mitad hacia adelante o hacia el final se cae bastante el ritmo y se vuelve un poco lenta y quizás hasta aburrida. Es el tipo de película... De hecho está catalogada como cine de arte Está en muy muy pocas salas en México uh -huh. acá En Puebla Por ejemplo acá solo está en una sala Literalmente uh -huh. Que es la única que es cine de arte Entonces no es una película Para todo el mundo Porque no es Está hecha de esta forma Más hacia cine de arte Que pues no es tan Cine comercial y pues no es para cualquiera Y luego si eso le añade la parte del canibalismo Pues bueno le vas poniendo como puntitos pero que que el, 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 el que la segunda parte se caiga tanto Y se vuelva tan lenta Y se vuelva como un drama crepúsculo Es como dos No me gustó mm. Sí, sí Como que al final dije, güey, o sea El canibalismo Toma como un, un segundo plano es, es, No es relevante Sino que se vuelve más relevante Esta historia como de amor Y no es una historia de amor que te enganche y no necesariamente por lo del canibalismo eh sino no sé si es la falta de ¿no hay química? sí, no sé si es un poco la falta de química entre ellos o que no se siente tan apasional a lo mejor si fuera un poco más pasional y más de no te puedo vivir sin ti a nosotros que nos gusta mucho el amor romántico y que al licenciado no uh -huh. a lo mejor si fuera más así pues todavía dirías bueno ok pero no sé, algo le falta a esta historia de amor que termina siendo muy de adolescentes y no, no me terminó de convencer. La verdad, no puedo decir que es mala porque no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no es para todos. Es un estilo de película, un estilo de historia para cierto público. Los matices... El matiz de lo que les decía, que hay de repente escenas muy fuertes, pero de repente está la otra parte como del muy romance adolescente. Entonces es una mezcla rara que si bien me mantuvo entretenida, aunque te digo flaqueó bastante la segunda parte, pero me mantuvo entretenida, no la volvería a ver creo que yo le pondría dos, dos, dos píldoras y media a la película, si les gusta Timothy, vayan a verla, está hermoso, es precioso aunque, de hecho la caracterización está situada en los 80 y la manera en la que los caracteriza en el vestuario, la verdad se ven no sé, raros o sea, no, no, él no está en su mejor versión así guapito, ¿no? Uh -huh. pero si te gusta Timothy, pues vela a ver porque <risa> él, él es hermoso es divino, la trama está increíble pero más allá de eso, no. No me gustó, no se las recomiendo tanto. A lo mejor me hubiera gustado que se fuera más hacia la parte de, de ahondar un poco en la vida de un, de un caníbal, ¿no? Hasta dónde lo pueden controlar, hasta dónde no, las implicaciones, el, el modo de vida, no sé. Que se fuera un poco más por ese lado, pero te digo, lo, durante la segunda mitad de la película lo olvidan
1: y es el romance. Y eso como que no me porque justo es lo que estoy pensando como empezaste a hablar de esto y a, eh, tanto a David como a mí nos dieron como muchas dudas ¿no? como que queríamos como su modo de vida ¿eh? ah. o sea empezamos con eso y lo tiramos a medio camino como no, no me dan ganas de ver Sí. si no. bueno,
2: lo acabas de decir como que te atrapa al principio un poco con este tema de Sí, de, de, de los caníbales, ¿no? Ahora mm. que está tratando el tema de los asesinos seriales, por ejemplo, pues creo que para toda la gente que les gusta ese tipo de contenido, les puede llamar la atención, pero sí es lamentable que hacia la segunda mitad se les olvide eso. Eso ya no importa, eso ya no existe. Y mm. prácticamente fue el pretexto.
0: ¿Fue el pretexto para tener una película de amor romántico? ¿Así la siente?
2: Pues sí como un pretexto para una película de amor romántico que ni siquiera es tan romántico <risa> mm. en fin sí, en ahí fin. se las dejo para que lo consideren no digo que sea una mala película pero sí creo que no es para todos así okay. tal cual
0: ¿y verla en streaming?
2: creo que ahí tendría más sentido porque gastar su dinero para lo que cueste ir al cine y verla no ok les da curiosidad. No digo, Ani Villa dijo que guacala.
1: No.
2: Pero si les da curiosidad como al como al licenciado, que es caníbal curioso, <risa> pues eh, te esperas al streaming y ahí te la echas.
0: Ok. Ahí uh. lo
2: la verdad es que en crítica le, le fue mejor que en audiencia. En crítica está en 82% y en audiencia el 60%. Creo que esto se debe a que, como tiene toda esta onda de cine, de arte, pues para la crítica es como, oh, wow, wow. Sí, y para la audiencia, que nos gusta más lo comercial, ¿no? Que la que estamos más acostumbrados a, a, a cosas un poco más... A <risa> Pues por eso no le está yendo tan bien, pero bueno. Ahí se las dejo al costo. Ahí está la opción. Muy bien, pues entonces, eso nos deja con que hay para ver en cine si no quieren ver caníbales? Pues
0: pueden haber algo que les va a entretener y van a desconectar el cerebro y eso es el gato con botas, el último deseo. Nos lanzamos a verla, que por cierto esta nueva plaza que abrieron, mítica, uh -huh. abrieron este, cines de Cinépolis, ya saben que me encanta y que no me pagan ninguna mención, ojalá nos Estuvieran patrocinando. pronto, sí. Pero, pues, me, me encanta ir a Cinépolis. Fuimos a esta plaza a conocerla, que está gigante. Están en el cuarto piso. Y de entrada, eh, un poco como anuncio, son nuevas las pantallas, son nuevas las instalaciones. Así que está padrísimo. Y ya no tienes que hacer fila. Todo lo compras eh, de forma digital. Ahí tienen las, las máquinas. Y entonces ya no haces filas. Eso está genial. Y bueno la película, pues trata que el gato con botas como normalmente se dice que los gatos tienen nueve vidas que por cierto ahí hay una discusión si tienen siete o nueve vidas porque la tradición es anglosajona o sea de Inglaterra precisamente o de sí. por allá y se traduce de, de un texto celta antiguo, ya hay quien dice que es siete y hay quien dice que es nueve, pero bueno pues, en la película el gato con botas tiene nueve vidas Okay. Y empieza la película con una aventura en el cual se muere. Y esa es su octava vida. Y entonces, pues digamos que reencarna o, o simplemente se despierta y se da cuenta o le hacen ver que esa es su novena vida. Y pues, ¿qué va a hacer con ella? Y la muerte lo empieza a acechar. Yeah. La muerte es caracterizada por un lobo. Y bueno, se dice que el gato con botas nunca lo ha tocado una espada y que es muy buena espadachín. Entonces, se aventan al principio un quien vive, que está padre, donde la muerte pues sí lo logra tocar y entonces él se asusta, se asusta muchísimo y se va a esconder. Y digamos que ahí empieza esta historia, eh, donde él se entera además que hay una estrella que cayó del cielo que te concede cualquier eh, deseo. Y entonces él está dispuesto a buscarla pues, para que le regresen sus nueve vidas. Porque él, antes de ser eh, pues una persona, o en este caso un gato con personalidad, es la leyenda. Y le duele mucho que está perdiendo la, le la leyenda porque sin sus nueve vidas, pues la siguiente se va a morir y la leyenda pues, va a desaparecer. Entonces, está entretenida me gustó. No me gustó para verla en cine. Ahí sí... Eh, les doy esa recomendación, se pueden esperar stream sin ningún problema eh, tiene dos, tres chistes padres acaba siendo una película totalmente innecesaria no nos dice mucho, tal vez lo único que nos dice es que en la uno que se enamora de hay de esta gatita eh, ay se me fue el nombre Kiri y Patitas Suaves se, llama.
1: Ajá.
0: Eh, se enamoran y se iban a casar y la deja plantada y entonces pues, eh, ella lo odia, ¿no? Y pues, se trata un poco de que se encuentran y cómo se vuelven a, a, a cómo vuelven a hacer las paces y también hacen equipo con un perro, un chihuahua que todo lo ve positivo. Él está padre, que todo lo ve como algo bueno, ¿no? No. Y el gato, sí. Y el gato con botas y Kiri eh, pues no confían en nadie, entonces él les da como varias lecciones de vida de pensar positivo, de confiar en la gente, de ser agradecido. Eh, también aparece los tres osos de risitos de Oro, porque ellos están buscando esta estrella, también para cumplir un deseo. Y un malo que se llama Jones, que yo no lo ubico, también parece ser de una canción inglesa, que él tiene como, le gusta manejar la magia en general. Entonces, sacan varias magias, de los cuentos tradicionales de hadas. Otra cosa que okay. me llamó la atención de esta película es que el, el skin que le ponen o, o la textura que le ponen a la animación le llama pictórica, es como si fuese al óleo. Y esto lo trataron de hacer para asemejar una historia de cuento de hadas, un libro, un cuento que uh -huh. estás leyendo, más que un cómic o más que una película de animación como lo había sido Shrek y a mí no me encantó, o sea, sí se ve padre porque tiene, eh, es algo diferente, pero sí me distraía mucho de la película y al final como les decía, es una película para pasar el rato para no pensar, tiene dos que tres eh, mensajes padres, bonitos y pues ya, desconecta el cerebro y está bien, tan tan, no hay más creo que o los o sea,
1: epidos ¿so ¿está bien para que la vayas a ver al cine o está bien para que te esperes al streaming y un día que no tengas nada que hacer te la pones y pues bueno
0: está bien para que te esperes al streaming, un día que no tengas nada que hacer, la ves o invitas a tus sobrinos, a tus hijos, lo sientas y la ves y no piensas nada más descansas.
2: Yo pero, eso iba a preguntar, porque tú está bien, es, ¿está bien para niños? ¿Está bien para adultos? ¿O más bien es de esas películas que ni, fu, ni fa? Eh,
0: está bien para toda la familia, pero es para no pensar, para matar el rato y no es necesario ir al cine a verla, ¿eh? Completamente okay. pueden esperar. Ese... Fíjate,
2: okay. te voy a contar algo, Annie, antes. A ver. Antes. <ríe> al... Le daba un no sé qué, que qué sé yo, ir al <risa> cine a ver cosas que no eran de cine. Así como que le daba hasta como ponzoña, así se le salían <risa> Era de cómo, cómo va a ser al cine a ver una cosa de esas que no valen la pena ir a ver al cine. Y míralo ahora, y míralo ahora. La gente sí cambia.
0: no, bueno, sí, bueno, sí, a ver. Sí. Es por las circunstancias. Si no fuera por ustedes, la píldora azul, nuestros pildofans no iría a ver esas cosas al cine, definitivamente.
2: Ahora resulta que muy comprometido con la comunidad.
0: Ah, claro. Ahora pues, resulta.
2: Bueno. Cállese, le gusta ir a comer palomitas y cosas gordas al cine.
0: Ay, a veces, no siempre. Hay, hay unas hamburguesas en el VIP que sí están muy ricas. Esa sí se la... Oh,
1: no, bueno lo domina el estómago al licenciado. Fino y fino, porque el VIP dice. Ah, sí, exacto, claro. No,
0: porque ahí las vende. Sino, y
1: bueno, o sea, el, el licenciado no, no contrabandearía unas papitas a, a tu sala tradicional, no, ¿qué te pasa? O sea, él va a formato especial a comer hamburguesas.
0: No, eso solo cuando la cartera lo permite. Y, ah. y, no, no contrabandeo este, papitas porque no me gustan las papitas, pero unos cacahuatitos. Yo pensé nocesas. que
2: iba a decir unos pollos Kentucky. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Un sushi.
0: <ríe> una hamburguesa del Carl Jr. No, sí. <ríe> que, por cierto, pasa? tiene una escena, no es post porque... No, no es después de los créditos, pero tiene una escena adicional donde se ve que llega a Far Far Away y okay. da pie a que saquen la quinta de Shrek, que yo sí creo que ya es demasiado. Ya es too porque, much.
2: Porque la quinta y no más bien enlazarla con cuando conoce a Shrek.
1: Ay, mira, la que sea, yo creo que ya no es necesario. Ya, por favor. <risa> Sea como sea, no,
0: dice Annie Exacto, no, no, me reuso Pero no es Cuando no es lo conoce, porque sí dice Vamos a ver unos amigos a entender que ya conoció a Shrek mm,
1: Ok
2: Entonces no sale Shrek Como decían ahí en este Los rumores
0: Sale en la nueva introducción De Dreamworks, nada más
2: No sale en la película, porque por ahí se decía que iban a tener mini cameo los personajes de Shrek pero no
0: no, cero, cero,
2: o, cero. menos ganas de verla dice Lani
1: no, definitivamente no va a ver, no va a pasar
0: mira vé véala con su hijo nada más para que pasen el rato juntos, le va a gustar a su hijo
1: no, bueno, sí se la puedo yo poner ahí este al muchacho y digo, ay, disfrútalo que te la pases increíble
0: y voy, ya yo me hacer... pongo
1: a hacer otra cosa.
0: <risa> voy a doblar la ropa, ahí vela. Ahí me ve la ¿A plástica.
1: Exacto. Voy a pintar las uñas, aquí ando, ¿eh? pero aquí estoy pendiente.
0: <risa> aquí te veo. Exacto.
2: <risa> Está bien. Pues ahora sí vamos a cerrar con un par de noticias nuestra afamada
1: sección de la Pildo News. Sí, ¿qué creen que? Ya sí. ven que hablamos el episodio pasado rapidísimo, lo quiero comentar. Estábamos comentando de la situación de Ticketmaster, no hombre, se prendió el cerro, se prendió el cerro con el, con el concierto de Bad Bunny, que fue el que vino a destapar todo el cagadero que había en Ticketmaster, no hay otra palabra, discúlpeme usted por sus oídos puros y castos, no hay otra palabra. Y el chiste es que ya salieron las primeras declaraciones de, de Profeco donde dicen ya estamos tomando cartas en el asunto, están tomando una acción colectiva en contra de Ticketmaster y ya salieron incluso las sanciones que va a haber para la boletera. Entre las sanciones tienen que eh, reembolsar al 100% el costo del boleto a las personas afectadas más un 20% de indemnización y también este chistecito y toda su corrupción le va a costar a Ticketmaster aproximadamente el 10% del total de las ventas del 2021, de todo el año. Imagínense la cantidad de varo que va a tener que pagar Ticketmaster y qué bueno porque seguro eso y más se habrán robado, la neta.
0: Pero, ¿y ese dinero a quién se lo van a dar al gobierno?
1: Pues yo creo que, no sé si a Profeco, yo no sé qué van a hacer ahí, esa, esa parte todavía no está clara, pero lo vamos a investigar, amigo, esto nos va a quedar aquí, vamos a llegar al fondo okay. de esto.
0: La sanción es que el 10% de su venta total o su ganancia total de 2023 la van a tener que pagar en multa.
1: No, 2021, del ejercicio del ah. año pasado, lo, el total que ya ganaron, el 10% lo van a tener que pagar como multa.
0: ¡Órale! ¡Qué bueno!
1: Y es poco, ¿eh? Yes, te obvio. digo, te digo, de eso y más se habrán robado la neta, porque no nada más el problema es Bad Bunny. Hubo gente que se estuvo burlando en redes, que si reggaetoneros y eso les pasa por Nacos, cero, fuera de contexto, porque no nada más fue ese concierto. También hubo afectados en el Corona Capital, en el de Daddy Yankee, en el de este Harry Styles. Hubo también ya bronca con la preventa de The Weeknd, que de pronto ya había salido y luego ya había habido una preventa preferencial quién sabe para quién y no sé cuánto. O sea, esto no se limita nada más a un concierto de reggaetón. Esto tiene meses pasando. Bueno, y, años. Sí, bueno, años totalmente. Y si quieren alguna recomendación, no dejen que les quiten sus boletos. Para nada lo suelten, para nada. La persona en el acceso no tiene por qué tocar el boleto porque los escanean con un aparato. Entonces, ni siquiera los tienen que tocar. No los suelten. Pasen su boleto y si les dicen que es falso, si les dicen que ya hay alguien adentro y tú fuiste el que hizo esa compra, lo que tienes que hacer es acercarte con las personas directamente de Ticketmaster. No son las mismas del acceso, son personas que contratan para ese evento en específico. Entonces van, se acercan con la gente de Ticketmaster y en ese momento me revisas mi compra, porque yo hice una compra tal día con esta tarjeta, esta es mi identificación, te lo tienen que checar y cuando confirman que es tu compra, te tienen que dar el acceso sin que te pelees, sin que caigamos en drama. Eso es lo que tiene que pasar. Si eso no sucede en ese momento haces una llamada a Profeco y, y avisas está pasando esto en este momento, estoy en el estadio, estoy en el, en el recinto y ya está sucediendo así y en ese momento Profeco interviene, entonces no caigan en dramas, no caigan en, en videos, simplemente si ustedes tienen la paz de que compraron ese boleto de forma sana y honrada, ese es el procedimiento, nadie se va a pelear, nadie se va a estresar y si pero, ustedes caen en reventa entonces aténganse a las consecuencias porque esto mucho es propiciado por los revendedores
0: que, si se acuerdan la vez pasada estábamos hablando de cómo llegan a estafar cómo coincidió y ahorita estaba viendo una publicación de Ticketmaster que se les va a regresar el eh, costo del boleto pero pues aún así quien lo compró en los canales oficiales y quería vivir la experiencia, pues ya, ya no la tuvo.
1: Sí, pues sí, ya te quedaste, o sea, que te den tu dinero, pues te lo perdiste. Es triste.
0: Sí. Algo iba a decir, sí, me parece.
2: Sí, dije que y si no lo compraste por los canales
1: legales que... No, pues ahí sí ya perdiste. O sea, aquí la garantía va a quien hizo directamente su compra. A lo mejor si te lo compró tu mamá, pues a lo mejor tu mamá sea la que tenga que hacer la denuncia, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero que tú sepas que tú pagaste por ese dinero eh, directamente a, a la boletera, ¿no? Si cuando caemos en reventa también hay estamos con muchas broncas, por eso les digo, se hace en el momento, me checas con las personas de Ticketmaster y verifícame la compra, porque se compró con esta tarjeta a nombre de esta persona, así, 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 y te lo checan en sistema. Incluso en el boleto tú lo puedes ver, qué tipo de, de tarjeta usó, cuándo fue comprado, dónde fue comprado. Todo eso se, se, se hace al momento, y se los digo porque en serio, yo trabajé en, en Ticketmaster hace mucho tiempo, y a mí me tocaba estar en como operativo en los eventos y ese era nuestro trabajo, teníamos que estar en la entrada por si había algún inconveniente con los boletos, si no te pueden resolver en ese momento llamas a Profeco, hice una compra, estoy en el estadio, no me dejan entrar y ahí Profeco te lo, te lo arregla, al momento, así tú en línea y, y eso pasa hasta en supermercados cuando no te no te verifican una compra, cuando te estás teniendo una bronca así en ese momento llamas a Profeco y va a haber una persona que te va a atender y te va a guiar para ver qué puedas hacer
0: Bien.
1: pues ojalá
2: ojalá se arregle porque sí está muy loco sí en el Inter vamos a hablar de cosas buenas ¿Qué Menos traes de bueno, pues. y pues como saben ya empezamos prácticamente la época de premiaciones respecto al cine y la televisión y una de las primeras es justamente los Golden Globes que acaban de anunciar sus nominaciones mm -hmm. y ahí les van algunas de las más destacadas. Primero, todo en todas partes al mismo tiempo obtuvo seis nominaciones a Mejor Película de Comedia Musical, Mejor Director, Mejor Actriz, Actor de Reparto, Actriz de Reparto y Guión Adaptado. Y todas bien merecidas y ojalá se quede con varias de ellas. Sí. También por ahí Angela Bassett se eh, ganó una nominación a Mejor Actriz de Reparto por su papel eh, de la reina en Wakanda Forever que está chingón, la verdad es que lo hablamos en su momento, ella lo hizo bastante, bastante, bastante bien
1: uh -huh.
2: Pinocho, que hablamos eh, la vez anterior tuvo tres nominaciones a Mejor Película Animada que esta sí o sí se la debería de llevar o sea, por ahí leía yo una crítica que decía, güey, si este año bueno, en estas, esta siguiente edición perdón, no se queda con el Oscar Pinocho, de Guillermo del Toro, ya, no vamos a creer más en las premiaciones porque, y, y estoy de acuerdo, o sea, real, no creo que haya habido una mejor película animada que esta. No, definitivamente no, este año no. No, no, este año no. Eh, Diego Luna, más bien mexicanos, Diego Luna se quedó con una nominación a Mejor Actor por Andor, que lo hizo bien, bueno, me parece sé, como súper guau, wow, pero bien. Y Diego Calva, a mejor actor también por Babylon, que esa todavía no se estrena en México. No sé, no tengo ahorita su fecha de
1: estreno. Se estrena el 19 de enero, amiga. Y te dije, yo no la había visto en la cartelera, no tenía la fecha
2: presente, pero esa todavía no está aquí. Eh, Ay, les estaba diciendo las de las de Pinocho, que de, sal, salté de un tema a otro, perdónenme. También se quedó, además de Mejor Película, el de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Y también creo que muy, muy bien merecidas.
1: Muy bien, esto ya me empieza a emocionar. Yo ya veo títulos que, este, que me, me me ay me están provocando algo. Estoy ya preparándome. Sí, y
2: como, digo, obviamente la lista es muy larga porque además los Golden Globes premian cine y televisión, entonces pues hay bastantes, bastantes cosillas, pero creo que estas son de las de las más destacadas, y ojalá el Memito se quede con sus con sus premios porque se los merece todos. Te queremos, Memo. Sí, la no, verdad no.
1: es que sí, ya es que ya veremos qué onda. Yo, mira, hay cosas que yo no me explico, o sea, qué bueno que, que tenemos estos nombres mencionados, pero yo no me explico por qué aquí sigue Pami Tommy. ¿Por qué Lily <risa> James llegó a estar nominada como mejor actriz de una serie? O sea, no, es que no, no, no. Eso sí no lo entiendo, que alguien me explique. Me dejen fuera, esto me está emocionando bastante y yo ya estoy encaminadísima para esta ronda de premiaciones.
2: Super sí. Bueno, y entonces, para cerrar y antes de, de despedirnos, les quiero, les, les quiero recordar que hace unos días... Quizá un par de semanas, murió Christy Ali, esta, esta actriz que yo la recuerdo muchísimo, seguro ustedes también, de Mira quién habla,
1: o sea, sí vieron Mira quién habla, ¿verdad, hijos? Sí, claro no. que sí. ¿Qué? ¿Cómo? Exacto. Entra sonidito. ¿Qué, qué, ¿Por qué, David? No, no veías el 5 o qué. No, sí, sí, la
0: vi, nomás <risa> estoy dando lata.
1: <risa> ¿Ves cómo, ves? ¿Ves por qué uno, uno le hace bullying? Pero, hijo, esto es una
2: de las películas en las que más guapo se ve John Travolta, o sea, por Dios. ¡Ay,
1: sí! Por Dios, ¿de
2: qué estás hablando? Exacto, exacto. Entonces, en esta película, que justo creo que todos la vimos en el 5, seguramente muchas, muchas veces, ella es protagonista de John Travolta y... La, porque por cierto las dos partes tanto la primera película como la segunda entrega que es mira quién habla ahora a mí me parecen las dos muy divertidas porque en la segunda película ellos tienen un hijo pues se acordarán que en la primera ella era la que tenía el hijo no era de hijo de John Travolta se, uh -huh. casan, se juntan no sé si se casan o se juntan y ellos ya tienen un hijo que es un que nace una niña y entonces el niño mayor está muy celoso de que ahora tiene que compartir la atención con su hermana chiquita, y eso me recuerda mucho a mi hermana, porque yo también sentí el síndrome de ya no soy importante, güey, llegó esa bola de pelos, y ya no me hacen caso.
1: Esa <risa> <risa> bola de pelos.
2: <risa> la bola de pelos, como como es, es que esa es este cita de el Rey León, ¿no? <risa>
1: ¿Te
2: acuerdas, no? Que es la escena de yo estaba ahí en primera fila hasta que llegó esa bola de pelos. <risa> Y le contestamos Mufasa, la cola de perro es mi hijo. Y tú en modo Scar. O sea, esa, esa, esa muchacha me quitó toda la atención. Entonces, yo me identifiqué mucho en ese entonces con esa película, por eso. Y hay una escena que está justo musicalizada por Yellow's Guy de John Lennon, que justo habla de que el niño está muy celoso de su hermanita, ¿no? entonces es como una secuencia musical muy chistosa, porque como que el, el, la niña pues es muy bebé y llora mucho y el niño no la soporta y como, como llora mucho y es muy bebé pues le ponen más atención que al niño y bueno es muy chistoso, mm -hmm. imagínate a Mea, a allí y su pequeña hermanita, en, esas, en esta secuencia musical que les voy a dejar a continuar <risa> eh, les decía fuera del aire a estos dos, que neta me parece que Yellows Guy es una de las mejores canciones que tiene John Lennon para mí uno de los mejores compositores ever and ever and ever and ever así es que muchísimas gracias Annie muchísimas gracias David y a todos ustedes que siempre están con nosotros hasta el final ya saben que nos encuentran en Facebook Twitter e Instagram como la píldora azul con una entre píldora y azul y que si no han escuchado nuestros podcasts últimamente hijos ya hay un chingo eh ya pónganse <risa> denle play a los anteriores. Así es que los dejo con esta secuencia musical donde nos van a imaginar a Cintia y su pequeña hermana, Bye. Bye. began to lose
1: control I didn't mean to hurt you
2: I'm sorry that I made you cry
1: Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy